0: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket a Szakkár élő közöttítésén. Remélem az alkalom állásájai számotokra. Múlt héten igazából egy ilyen helyes énképről volt szó, az volt az üzenet címe, hogy képes vagyok rá. Most pedig ezen a héten az 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 üzenetnek a címe, hogy milyen az én Istenem. Ugye a Bibliában többször esik arról szó, hogy Ábrahámnak az Istene, Izsáknak az Istene, Jákobnak az Istene, Izraelnek az Istene, és hogy miért mondják ezt az emberek, hogy ez néha nekem olyan furának tűnt, hogy ugyanarról az egyistenről beszélünk, ugyanarról az Istenről beszélünk, aki, aki Ábrahámnak is volt az Istene, Izsáknak is, Jákobnak is, Izraelnek is, és mégis valahogy Néha ezt így, így külön-külön megemlítik. És elgondolkoztam azon, hogy, hogy milyen az én Istenem. Elgondolkoztam azon, hogy ugye mit mond a Biblia róla, és mit mond minden más róla. Ugyanis tudjuk jó, hogy az ördög azért jött, hogy lopjon, jöjjön és pusztítson. És el akarja lopni tőlünk azt, hogy Isten szemtől szembe láthassuk, hogy Isten szemtől szembe ismerhessük, hogy Isten úgy ismerhessük, ahogy ő maga van. És hogyha azt nézzük, amit az ége ír, és, és igazából csak azt szabad nézni, Róma 8, 38-39, ez nem lesz kivetítve, mert ezt még utólag hozzá, szóval. Bocsánat. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem válaszhat el minket Isten szeretétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Úrunkban. Ámen. Hát ez egy nagyon, nevezhetjük alapigének a, a keresztények számára, de mit is jelent ez? Ez azt jelenti... Hogy Istentől, Isten szeretetétől az, hogy ő szeret téged, ő szeret engem, ő szeret mindannyiunkat, attól semmi nem válaszhat el. Ugyanis Isten, tegnap, ma is holnap, és mindöröké ugyanaz, ugyanaz az Isten lesz. Ugyanúgy fog szeretni. És hogyha megnézzük azt, ugye, Isten az embert, A saját képmására teremtette, saját képmására formálta Ádámot, belőle Évát. És ez azt jelentette, hogy Isten maga megmutatta azt, hogy többször utána olvashatjuk azt is, hogy szeresd a fele barátodat úgy, mint önmagadat. De sokszor az önmagunk szeretése megy nehezen. Nem tudom, hogy ti voltatok-e már úgy, hogy ó, de egy szerencsétlen... Vagyok, én, hogy nem hiszem, el, hogy á, ilyen vagyok, á, rossz, rossz a tükörbe néznem. Nézd meg, annyi hajam van, hogy nincs. És így vagyunk mi emberek. De Isten már a teremtésnél megmutatta azt, hogy saját magunkhoz hogy kell állni. Hogy a saját képmására alkotott minket. Az az, hogy. Ha saját magunkat el tudjuk fogadni, Isten is el tudjuk fogadni. És Isten hogy gondolkozik? Ugye vannak hazugságok, és vannak az ördögnek a hazugságai, hogy á, Isten nem hallgat meg téged, nem is kíváncsi rád, nem szeret téged, nincs is ott veled. Ő csak ott volt valamikor az Ószövetségben. De, de ő nem is akar, nem, nem hallgat meg. Ő csak fennül a trónon, és figyeli az eseményeket. Ugye ez az ördögnek a hazugságai. És hogyha megnézzük azt, hogy Isten hogy teremtette az embert, és utána a bűnbelsést, egy Mózes 3.8. Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elő a kert fájai között. Egy szóval Isten Ádámmal és is Évával ott sétált, ott volt velük. És ez már azután van, miután ettek abból a bizonyos almából. És ettek abból az almából, megtörtént a bűneset, és Isten nagyon jól tudta, hogy mit csinált, hát nem Isten lenne, hogyha, ha nem tudná, hogy összesen volt két ember a Földön, és ha azt mondja az ige, hogy most is a hajunk számát is számon tartja, és nem ketten vagyunk a Földön, hát akkor a két ember mennyire jól tudott szemmel követni, azért figyelni őket. És mégse úgy kezdte, amint megérdemeltek volna, ugye, az kertben egy szabály volt, nem volt törvénykönyv, nem volt egy egész uh, szabály leírás, hogy, hogy mit és hogyan kell tenni. Egy szabály volt, félne érjétek abból az egy fáról, abból az almából, és ennyi. Ugye, hát az ember meg hogy működik? Hát meg lehet kísértve, nagyon nehéz nem volt az a kísértés, meg lett kérdezni, hogy biztos? Nem. nem. Na, akkor legyünk. Mert ezt olvassuk. Megkérdezte a kígyó, hogy biztos ezt mondta? Ja. Kóstoljuk meg. De de, de, nagyon leegyszerűsítve, de így volt. Az embernek így tud átformálódni sokszor nagyon apró részletekkel a gondolkozása, akár Isten felől is. Mert nem azt mondták, hogy de igen, Isten, aki teremtett minket, ott volt Ádám, aki végig ott volt Istennel, oda elé az összes állatot Isten. Ő nevezte el. Végig ott volt a teremtés azon szakaszát, miután ő is meg lett már teremtve nyilván, vég nézte azt, hogy ez az egész világ, ami körülöttünk van, azt Isten hogyan hozza létre? És mégis mi volt? Ő csak, egy kérdéssel, egy egyszerű mezei egy kérdéssel, biztos Isten ezt mondta. Ennyivel az ő Isten képüket elvitte az ördög. És nem úgy kezdte Isten, mikor visszajött a kertbe, hogy na, akkor lehúzzuk a rolót és kaput, hanem megkérdezte tőlük, hogy hol vagytok. Nem, mint hogyha nem tudta volna Isten, de Isten mindig vágyik arra, hogy azt mondjuk, hogy itt vagyok. Ő veled akar lenni, veled akar időt tölteni. Ő nem az az Isten, aki távolról akar téged szemlélni. Ugyanis itt, ahogy az előbb felolvastam a Róma 8-ba, hogy semmi nem válaszhat el tőle. Ő ott lesz veled. És hogyha meghallod, hogy megkérdezed, hogy hol vagyok, akkor ide nem kell elbújni, nem kell félni tőle, mert ő azért keres, mert szeretne ebből a helyzetből tovább vinni. És ugye olvashatjuk tovább, hogy utána is nem az volt, hogy akkor jó, Ádám Éva, elbuktad, vége van, kígyót is megöljük, mert ő vidd bele hanem megvolt a következménye a tetteiknek, ugyanis később ég beolvoshatjuk azt, hogy minden olyan dolog, amikor, amikor az ember törvény által cselekszik, akkor a törvény által ítéltetik meg. És hát ők az, az ellen az egy törvény ellen cselekedtek. És itt ugye azt mondta Isten, hogy meg fognak halni. És valahogy bennem, ez, én, én ezt úgy értelmezem, és ez az, az én saját kis értelmezésem, hogy... Ádám is év, amikor meglett a még nem volt halál. Még nem létezett. Ők ott voltak az éden kertben, és nem, nem volt ez a fogalom, hogy halál. És onnantól kezdve, hogy ettek a fáról, kilettek űzve a paradicsomból, onnantól kezdve lett az emberi életnek egy bizonyos határa, amikor ugye véget ér, amikor meghalunk itt a földön. És ez, ez valahogy az én olvasatomban úgy van, hogy ezt jelentette az, hogy, hogy amikor a kígyó megkérdez, hogy biztos azt jelenti, hogy meg fogtok halni? És igen, mert utána meghaltak, mert Ádám és Éva már azóta meghalt, már nagyon-nagyon-nagyon régen. És, de Isten mégis szerette őket, és úgy bocsájtotta el őket, hogy gondoskodott róluk. Gondoskodott róluk, azt olvassuk, hogy bőrruhát vart nekik. Azért el tudom képzelni azt a jelenetet, amikor Ádám és Éva berezelve állnak, mint két, két rossz gyerek a szülei előtt, és várják azt, hogy mi lesz. És Isten elővesz egy bőrdarabot, tűt és cernát, és szépen csendben elkezdi megvarni. Mit gondolhatott Ádám és Éva, hogy most mi történik? Na, alatti lepel lesz, vagy... Vagy mikor, mi, mikor fogunk meghalni. És így, így várha, várták szerintem azt, hogy most mi fog következni. De Isten azt mondta, hogy nem. Én gondoskodok rólad. Lehet, hogy az ellen, az egy darab törvény ellen, mert hogy több ugye nem volt, védkeztetek, és azt az egyet se sikerült megtartani. De én ugyanúgy szeretlek. És ugyanúgy gondoskodok róla. És nem úgy akarom, hogy ki innen, hogy kiteszlek a sivatagba, és szén néksz, és vége van, és körülbelül megölhetelek volna én is, de ráhagyom a sivatagra, a pusztaságra, a szárasságra. Hanem azt mondta, oké, okay, megvan a következménye annak, amit tettél, viszont attól függetlenül hogy itt vagyok veled, és gondoskodok rólad. És már nem a paradicsomba fogtok élni, küzdelmesebb lesz az élet, azért, mert ez a következménye annak, amit tettetek, de attól még ott vagyok veletek. És ha tovább olvassuk, ugye megszületett Káin és Ábel, vitték az áldozatot, ugye tudjuk jól a történetet, hogy Ábel áldozata tetszett Istennek, Káiné nem. És ezután pedig egy Mózes 4, 6-15-ig. Ekkor azt kérdezte Káintól az Úr, ezek szerint ugyanúgy Isten ott volt velük, és már nem a paradicsomban voltak, nem az volt, hogy, hogy jó, akkor ott sétálok velük mindig, ugyanúgy ott volt velük a bűnbeesés után. Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jó cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem cselekszel jól, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és vágyódik rád. De te uralkodjál rajta. Már akkor nagyon jól tudta is, figyelmeztette, és megadta a szabad akaratot ugyanúgy Káinnak. És ugyanúgy gondoskodni akart Káinról, is, hogy figyelj már ne már el a hibát. Tudom, hogy mi van a szívedben, tudom, hogy mérges vagy, de viázzál a te döntésed. A teröntésed döntésed az, hogy uralkodsz-e azon, hogy beengeded-e a bűnt az életedbe, vagy nem. Amikor a mez- ja, ezután azt mondta Káin a testvérének, Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámat Káin a testvérére, Ábelre is meggyilkolta. Akkor az úr megkérdezte Káintól, hol van Ábel a testvéred? Amúgy tudta jól Isten. Hol van Ábel a testvéred? Káin ezt felelte. Nem tudom, hát őrzője vagyok én a testvéremnek. De az úr így szólt, mit tette testvéred kiontott vére, hozzám kiált a földből. Most azért légy átkozott között, kitaszítva arra a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred vérét, amelyet kiondottál. Ha a földet művelet többé ne adja neked termőereit. Bújdosó is kóborló légy a földön. Ekkor Káin azt mondta az úrnak, nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordoznám. Íme elűztél ma erről a termékeny üdégről, és el kell rejtőznem színed elől. Bújdosó is lettem a földön, és meggyilkolhat bárki, aki nem talál. De az Úr azt felelte neki. Nem úgy lesz, ha valaki meggyilkolja Káint, hétszeresen kell bűhődnie. Ezért jelettett az Úr Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha talál. Ebből is látszik az, hogy egyesül Isten ott akart lenni káinna Hiába elkövette, igazából ugye a legnagyobb bűnt, amit, amit lehet, hogy kiöntöd egy másik embernek az életét. De ő de ott akart lenni vele. És meg volt a következménye, ugye Káin tettének, mert ugye ő Ábel volt, aki a legszebb állatokat hozta, ugye ő volt a, nevezük úgy farmer, és hát Káin volt a mezőgazdász, aki ugye a terményeiből vitte, azaz, ő ahhoz értett, ő azt nagyon jól csinálta, ebből, ebből élt, és ugye az lett a következmény, hogy neki többet nem termett a Föld. És egy ilyen kiszolgáltatott helyzetbe lett, viszont azt mondta Isten, hogy nem, attól függetlenül adok neked egy védelmet, hogy ne ölhessenek meg téged, mert Káinban egyből feljött a félelem, Félt attól, amit őt megtett. A saját tettétől félt. Hogy azt fogja megkapni, amit ő megtett a saját testvérével, hogy meg fogják ölni. És Isten azt mondta, nem, nem így lesz. És szerintem ezt Káin is elhitte, mert ha Isten azt mondja, hogy hogy valami úgy lesz, vagy valami nem úgy lesz, akkor az az biztos, hogy, hogy nem fog máshogy lenni és megáldotta azzal, és tetre egy pecsétet, hogy nem, őt nem lehet bántani. És ha tovább olvassuk az igét, akkor ez így is volt, hogy, hogy utána még az ő utódjai is ezt mondták, hogy oké, okay, ha Káint hétszeres büntetés érte volna annak, aki megöli, akkor engem 77-szeres, mert én a leszármazottja vagyok. És ennyire tudták, jó lesz, hogy Isten gondoskodó Isten. És nem számít az, hogy hogy hogyan próbáljuk saját magunkat eltávolítani Istentől. Isten mindig ott lesz velünk. És ezt a szeretetet fordítja ki mindig az ördög. És mindig azt mondja, hogy nem vagyok méltó arra, hogy Isten elé menjek. Nem vagyok méltó arra, hogy hogy engem megáldjon, Nem vagyok méltó arra, hogy, hogy nekem jó legyen. Nem vagyok méltó arra, hogy engem Isten meghallgasson. És ezek mind hazugságok. Olyan szempontból, hogy nem, Isten nem ahhoz köti az ő szeretetét, hogy mennyire vagyok méltó. Nem fogja ahhoz kötni az ő szeretetét, hogy mi mit teszünk meg, vagy mit nem teszünk meg. Ő ugyanúgy szeretni fog. Az egy másik kérdés, hogy hogyan fogunk az édenkertből a saját cselekedeteink miatt kiútni a pusztába, Majd onnan a viszonylag termőföldünkről eljutni a még terméketlenebb földig, és menekülni. Attól még Isten szeretni fog és gondoskodni akar rólunk. Rólad és rólam. És annyira szeretem, van egy jó történet a Bibliában, ez is még Ószövetség, majd fogunk azért az Új Szövetségre is rátérni. Ezt is felolvasnám. Ugye ez Szodoma és Gomorának a története. 1 Mózes 18. 20-33-ig. Ugye Ábrahámnak megjelent Isten, és ugye mondta neki, hogy elpusztítom Szodomát és Gomorát. Azért ezt mondta az Úr, mivel már igen sok a jaj kiáltás, jobb pont hallottunk a jajról, csak ezért nem az a jaj volt, Szodoma is gomora miatt, és vétkük igen súlyossá vált, lemegyek, hogy megnézzem, vajon csak ugyan, a hozzám eljutott jajkiáltás szerint cselekedtek-e vagy sem. Tudni akarom. Amikor a férfiak megfordultak és elindultak Szodoma felé, Ábrahám még ott állt az úr előtt. Odalépett hozzá Ábrahám, és azt kérdezte, Vajon elpusztítod e az igazat a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember abban a városban, akkor is elpusztítod, és nem bocsájtasz meg annak a helynek, azért az 50 igazért, akik ott laknak? Távol legyen tőled, hogy ilyet tegyél, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled, vajon az egész föld bírája, nem hozná-e igaz Az Úr így felelt. Ha találok szodom a városában 50 igazat, Megkegyelmezek értük az egész helynek. Ábrahám újból megszólalt. Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok, de ha az ötven igaznak öt híja lesz, elpusztítod-e öt miatt az egész várost? Ő ezt felelte. Nem pusztítom el, ha találok negyvenötöt. Ismét szólt hozzá, és ezt mondta. Hát, ha negyven található ott. Az úr felelt. Nem teszem meg a negyvenért. ért Ne induljon föl az én uram, hogy beszélek, szólt Ábrahám. De hát, ha csak 30 található ott. Ő így felelt. Nem teszem meg, ha találok ott harmincat. Ábrahám ezt mondta. Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak. Hát, ha húsz található ott. Ő így felelt. Nem pusztítom el a húszért. Ábrahám ezt mondta. Ne haragudjon az én uram. Hogy még egyszer szólok, hát ha csak tíz található ott, ő így felelt, nem pusztítom el a tízért. Ekkor az úr befejezte a beszélgetést, gondolom megunta, Ábrahámmal, és eltávozott. Ábrahám pedig visszatért lakóhelyére. Hát Ábrahám egy jó zsidó volt. Egy nagyon jó zsidó volt, mert visszatérve megint csak az elejére, az úr nem ítéletet mondott elsőnek, hanem azt mondta, lemegyek. Lemegyek is, megnézem saját magam. Ő ott akart lenni mindenkivel. Ott akart lenni Szadomába, gomorába, abba a bűnös városba, amint utána később olvassuk, hogy tíz ember csat Aki igaz lenne. Csak egy családot, lótnak a családját, és őket. Ugye az angyalok figyelmeztették, hogy gyorsan, nagyon gyorsan fussatok, de hát ő is jó idő volt, ő még azon is alkudozott, hogy hova menjenek. De Ábrahámnak személyesen ugyanúgy megjelent, és elkezdett vele beszélgetni, hogy oké, okay, Istenem, de mit szólnál, ha 50 Legyen. Á, azért, ha rafkósabb vagyok én annál, akkor alkodjunk 45. Legyen. 40 legyen. 30 mint, el tudom el- képzelni egy kicsit ezt a jelenetet, hogy mint egy ilyen piaci beszélgetés, csak Istenne, hogy, hogy Isten nem fogja azt mondani, hogy nem szeretlek. Mert ha megnézzük azt, hogy őszintén a mózesi törvények alapján és mindenféle törvények alapján, ha valaki tényleg megcsinált egy ilyet, az ott azonnal meg kellett volna haljon. Mert hogy Istennel tiszteletlen, Kapásból az, hogy Isten jelenlétében megmerte még azt is kérdezni egyáltalán, hogy ilyet cselekednéle felvetni a gyanút, hogy elpusztítod az igazat is. De Isten azt mondta, nem, itt, itt vagyok veled, Ábraham, én szeretlek. És látod, a te szívedben az van, hogy te megmenteni őket. megmenteni őket. És ezért szodom a gomorra két város, több ezer lélekről beszélünk, és Isten azt mondta, hogy oké, okay, én ezért a kis nagyon picéért is megkegyelmezek nekik. És ilyen a mi életünkben is. Ilyen a mi életünkben is, mert azt mondja, hogy csak egy nagyon picit kérek tőled, hogy megmenekülj. És már nem a mózesi törvények alapján élünk. És... Visszatértünk az áldámi törvényekhez, hogy igazából csak egy dolog van, amit Isten kért tőlünk. Hogy szeressük Jézust. Hogy fogadjuk be a mi szívünkbe. Mert ő általa megmenekülünk. És Isten így elhozott igazából, egy-egyfajta mennyei rendszerváltást az alapján, hogy jó, volt egy törvény, oké, az nem jött be. Ha próbáljuk nekik pontos, részletes leírást adni arról, hogy mit, hogyan kéne csinálni. Na hát ezt olvashatjuk, hogy ez a Bírák könyve kompletten arról szól, hogy hogyan nem sikerül, az a Hogyan ne legyen jó zsidó című könyvet is adhatták volna neki a Bírák könyve helyett. Hát az ember ilyen. És azt mondta, hogy oké, okay, én ott akarok lenni velük. Ott akarok lenni közöttük. De ez a rendszer, amit létrehoztam, ez nem engedi. És elment, és mondta, hogy akkor oké, okay, kimegy el, kit küldjek el. És Jézus azt mondta, hogy engem. János 3.16.21. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözölje a világ által. Aki hiszű benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba. De az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak, mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy lenelepleződjék a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóan legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Amen. Egy nagyon jól ismert igen de nagyon jól leírja azt, hogy milyen az én Istenem. Mert ő annyira szerete ezt a világot, azaz téged és engem, hogy ő nem akart megítélni. Ő nem akarja azt, hogy ítélet alatt éljünk. Mert tudja jó, hogy az nagyon gyorsan véget ér. Ugyanis Ádámnál, Évánál olvashatjuk azt, hogy lett volna három külön könyv arról, hogy Ádám és Éva hogyan élt a paradicsomban. Nem hinném, hogy ez nagyon hosszú ideig tartott, míg ők ott voltak. És azt is tudhatjuk, hogy aki jó beszélni, de ez egy másik dolog. Hanem azt akarja Isten, hogy higgyünk Jézusban. És ezt az egy nagyon egyszerű dolgot adta számunkra. Azért, hogy vele tudjunk lenni. És mit mondott Jézus, mikor felment én most ezt mondta a tanítványoknak, én most elmegyek, de elküldöm helyette az én szellememet, a szent szellemet, aki ott lesz veletek, amíg vissza nem jövök. És most, hogyha azt akarjuk, hogy találkozunk Istennel, akkor csak Jézus által jönni kell hozzá, és ő fog válaszolni. Jön a szent szellem. És fog választ adni a kérdéseinkre, fogadni adni amikor vígasztalásra van szükségünk. Együtt fog örülni velünk, amikor együtt, amikor örülünk. Mert az Isten szeretetétől semmi nem választhat, el. És az Istentől semmi nem választhat. el. Egyedül mi tudjuk elfordítani az arcunkat attól, hogy nem akarjuk látni. Mert a sötétséget választjuk olyankor. De amikor a világosságot választjuk, akkor az ragyogni fog rajtunk. És az Isten dicsősége fog ragyogni a mi életünkben. És akkor lesz az, hogy a a kietlen, a puszta termővé fog válni, akkor fog az lenni, hogy a kiszáradt kutak újra vizet fognak hozni, újra fognak fakadni a források. Mert Isten egy olyan Isten, aki ki akar vezetni minket a pusztából. Aki nem akarja azt, hogy hogy egy egy száraz életeteink, amiben úgy érezzük, hogy minden pillanatban, hogy majdnem meghalunk. Amikor úgy érezzük, hogy hogy egyszerűen már sok minden. Hanem Isten az az Isten, aki azt akarja, hogy ahogy ő ott van mellettünk, úgy tudjunk mi is oda fordulni hozzá. És tudjunk meghallani azt, amikor megkérdezi, hogy hogy oké, hol vagy. Mert én kereslek. Mert Isten keres téged. Mert Isten az az Isten, aki, aki nem azt fogja mondani távolról, hogy már megint mit csinál ez a hülye gyerek. Mint egy igazi jó apukan, nem, nem úgy, pont nem úgy gondolkozik. Nem úgy gondolkozik, mint az emberi szülők. Hogy nézi, hogy ez az én fiam. Büszke vagyok rá. Megint hülyeség, megint leesett a mászókáról. Ah, na, apja, fia, e, nem baj. Vegyük fel, vagy majd kihever, és mondjuk neki, hogy ne sírjál, fiam, mert azt már nem lehet, mert már nagy vagy. Ugye, de nem tudom, régen nagyon sokszor elhangzott az a mondat, hogy te már nagy fiú vagy, a nagyfiúk meg nem sírnak, és nem fájhat nekik semmi, mert katona dolog persze, hát a katonát is lelövik, azért nem hinném, nem hogy a nem hinném, hogy a, a katonák nem sírnának fájdalmukban, mikor éppen lövéséri őket. De hát valahogy az ember így gondolkozik, de Isten nem. Isten ott van mellettünk. És igen, vannak dolgok, amikor, amikor elrontjuk, amikor, amikor fáj. De tudjuk azt mondani, hogy, hogy Istenem, segíts! Istenem, Megfogom a kezedet, amit nyújtasz. Mert ő nyújtani fogja a kezét. Ő fel akar karolni téged. Ő ott akar lenni veled, amikor a legnagyobb hülyeséget csinálod. Ugyanis azt olvashatjuk, hogy az emberiség történetében mindig ott volt, amikor a legnagyobb hülyeségeket csinálta az ember. És próbált hatni az emberre. Próbálta azt mondani, hogy figyelj már, tudom, hogy ideges vagy. De... Van ez a határ, ezt a, ezt a kaput, ezt kinyitod, onnantól elestél, mert a bűn kopogtat az ajtódon. Viszont a kulcs nálad van, mert szabad akaratot adtam. Szabad akaratot adott arra, hogy jó cselekedjünk, hogy azt mondjuk, hogy a fénybe járunk, és ez a fény legyen az, ami a többi ember számára vonzó, ugyanis általában, aki sötétben van, az mindig azt figyeli, hogy hol van a fény mert vágyik rá. Ugyanis az egész teremtett világ sóvára voga vágy az Isten fiainak a megjelenését. Szóval az egész világ vágyik arra, hogy fénybe legyen, vágynak a jobbra, vágynak Istenre, és vágy, vágynak arra, hogy meglássák azt, hogy milyen az én Istenem. Hogy el tud mondani, hogy ez ugyanaz az Isten, mint Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, Izraelnek az Istene. Ugyanis ők is csináltak hülyeséget, ők is csináltak olyan dolgokat, amit hát, őszintén azt érdemelték volna, mint ugye olvashatjuk, hogy megbillent a láda, valaki csak ártatlanul hozzáért, hogy jaj, ne essen a láda szállítás közbe. Szentláda is meghalt. Nem, Isten azt mondja, hogy oké, itt vagyok mellette, figyelj, ne tedd ezt. Meg kell hallanunk a hangját, meg kell hallanunk azt egy-egy döntési helyzetünkben, hogy oké, meghallom Isten hangját, vagyok hajlandó arra, hogy hogy elfogadjam azt, hogy oké, a bűn az ajtón kopogtat. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy valaminek most ott vagyok a határán. Hogy fény és sötétség, ott vagyok. És Isten akart szólni. Akarja azt, hogy, hogy mi a fénybe járjunk és gondoskodni akar rólunk. És hogyha belegondolunk abba, hogy Isten úgy gondoskodott arról, hogy oké, Ádám és Éva elbukott, de még akkor is gondoskodok róluk, még akkor is ruhát készítek nekik. Káin is megölt a testvérét, de még akkor is gondoskodok róla, hogy a legnagyobb félelme az, hogy ő is ugyanúgy fog járni, mint amit ő tett, ne történhessen meg vele. Akkor... Mennyire fog gondoskodni azokról, akik őt szeretik? És ugye olvashattam, felolvastam itt az előbb a János háromból, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Mindent odaadott értünk, mindent odaadott értünk. És hogyha úgy, hogy ma itt, hogy nem tudod, hogy milyen a te Istened, akkor tudd azt, hogy szeret. Ő is szerető atya, aki most is ott van melletted kérdezi azt, hogy hol vagy. És nem azért kérdezi, mert nem tudja, hanem azt szeretné, hogy ott legyél vele. Ne csak ő legyen melletted, hanem te is ott legyél mellette. Te is ott legyél vele. És nem azt mondta, hogy itt vagyok fölöttetek, és uralkodok fölöttetek, és mint egy kéz, itt vagyok, és bármikor vagy lecsapok, vagy megvédelek titeket, hanem itt vagyok melletted, itt sétálok közöttetek. Mert Isten így gondolkozik, hogy köztünk van. Nem fölöttünk akar lenni, nem uralkodni akar fölöttünk, hanem velünk akar lenni. És ő egy ilyen Isten. És sokszor úgy azonosítjuk Istente, hogy, hogy az emberi kapcsolatainkat megtapasztaljuk. És ez az ördögnek az egyik, szerintem, legnagyobb ilyen fegyverténye, és az egyik legnagyobb olyan amivel az embert ki tudja akár égetni, akár egy gyülekezetben. Hisz, hát Zsózsó is, Péter is mondta már ezt a mondatot, és annyira jó ez a mondat, hogy magát a gyülekezetet olyan emberek alkotják, akik különböző szociális háttérből, különböző érdeklődési körből, különböző akár kultúrából, mindenhonnan származunk, és sokszor semmilyen közös pontunk nincs. És Isten mégis ebből akar egy egységes egészt formálni. És semmilyen más olyan rész nincs a világon, ahol ennyire sokszínű és ennyire mindenfelől ágazó rész lenne, mint egy gyülekezet. És pont ebből fakadóan tudja az ördög azt kihasználni, hogy a különbözőségünkből, kihozza a legrosszabbat, valljuk be is. És sokszor csalódunk a másikba, és ezzel azonosítjuk az Isten képünket. És sokszor ezzel azonosítjuk, hogy, hogy de hát a gyüli Oké, okay, ez így van, mert a gyülekezetet emberek alkotják. A gyülekezetet emberek alkotják, és az emberek hibáznak, az emberek elbuknak, az emberek megsértik egymást, az emberek nem bocsájtanak meg. Viszont Isten milyen? Isten nem fog megsérteni. Isten gondoskodni akar rólad, gondoskodni akar rólam. És Isten egy megbocsátó Isten. Ugyanis nem küldte volna el Jézust a mi bűneinkért, hogy meghalljon, hogyha nem akart volna nekünk minden bűnünket megbocsájtani. És azért küldte el Jézust, hogy megmutassa azt, hogy én megbocsájtok. És nem a törvény alapján akarlak téged megítélni. És ez csak rajtunk állva bukik, hogy mi a törvény alatt akarunk élni. Vagy Jézus által. És ez az egyik ilyen legkönnyebben elbuktató dolog szerintem, akár még egy gyülekezeten belül is, hogy az emberi kapcsolatokra vetítjük ki az Isten képét de nem így van. Isten tökéletes. Hát mi nem. Sajnos jó lenne, ha tökéletesek lennénk, de akkor valószínű úgy néznek ki, a Föld, mint a paradicsom nézett ki, és nem, nem, buktuk, nem bukott volna lel és jó a paradicsommal, de hát ők se voltak tökéletesek, és ezáltal ebben a világban élünk. És Jézus is azt mondta, hogy én nem azért imádkozom, hogy Kivegy, kivegyen minket. Téged és engem a világból, hanem, hogy megőrizzen a gonosztól. Mert ő gondoskodik. Ő nem azt akarja, hogy jó, akkor alkossunk, ez a paradicsom, ez nem működött, ez egy béta verzió volt, nem baj, kap mindjárt egy rendszerfrissítést, és akkor csinálunk egy újat, ahol, ahol nem lesz kígyó. Mert, hogy az Biztos, aki így jó volt. az ember jó volt, aki jó nem. Nem ezt mondta Isten, hanem azt mondta, hogy oké, okay, történt, ami történt, kezdjünk egy, nem egy újat, vigyük tovább, ápoljuk, gondoskodjunk róla, gondoskodjunk az emberről. És hogyha úgy vagy hogy itt, hogy úgy érzed, hogy, hogy nem érzed Istennek a gondoskodását, akkor fordulj oda hozzá, mert ő ott van melletted. Fordulj oda, és mondd hogy itt vagyok. Tudom, hogy keresel. Itt vagyok, és szeretnék veled járni. Szeretném az egész életemet veled együtt lejelni. És Szeretnék úgy lenni, mint aki, aki elhiszi azt, amit te mondasz. És ha jön a kígyó, akkor hamarabb megtaposom a fejét annál, hogy kinyissa a száját. Ugyanis ezt mondta Isten Évának, hogy megátkozom a kígyót, hogy Éva a fejét fogja taposni, az ember a fejét fogja taposni, te meg a bokáját marni, hogy többet ne lehessen az, hogy hogy kísértjük egymást, hanem egy ellenség lesz, ami ami, ami az emberből már egy undorra formálódott, hogy jaj, egy kígyó, akkor távolabb megyek, mert az megmar. És Isten még ebbe is gondoskodni akart, hogy hogy, oké, ez megtörtént, akkor nem az lesz, hogy a kígyó onnantól kezdve az az állat lesz, aki mindig okozza a bajt, és mindig mondja nektek a a hülyeséget, és ott fogtok mindig elbukni. Még erről is akar gondoskodni Isten. És Isten egy ilyen Isten. Nem egy olyan Isten, aki meg akar büntetni. Isten nem akar megbüntetni. Mi saját magunkat vagyunk képesek megbüntetni. Mi saját magunkat vagyunk képesek ostorozni. Ugye a történelemből jól ismerhetjük, amikor vonultak a szerzetesek és csapdosták a saját hátukat. Hát tipikus ilyen az ember, szóval ez... Ez nem változott. Hogy majd én megbüntetem magam, mert én ezt érdemlem. És lehet, hogy igen, ezt érdemelém törvény szerint. De amint azt mondom, hogy én Jézust követem, mert ő az életét adta értem. És én hiszek ő benne, és csak ez az egy dolog kell, hogy higgyek ő benne. És ha hiszek ő benne, a többi már formálódik, mert ha befogadtam Jézust a szívembe, azt mondja az Isten igéje, hogy a Szent szellem nem tud együtt élni a bűnnel. Ő lesz az, aki segíteni fog abban, hogy megszabadulj azoktól a bűnöktől is, amik makacsul ragaszkodnak hozzád. Ő lesz az, aki segíteni fog, ő lesz az a pártfogó, aki olyan helyzetekben is segíteni fog, amikor erőtlen vagy. Ő így fog erőt adni a te erőtlenségedben. És gyertek, álljunk fel, és imádkozzunk. Istenem, köszönöm neked azt, hogy te egy olyan Isten vagy, aki gondoskodsz, aki szeretsz, aki úgy szeret minket, ahogy vagyunk. És köszönjük neked azt, hogy nem egy, nem egy büntető Isten vagy, nem egy ítélkező Isten vagy, hanem az az Isten vagy, aki Aki lehetőséget adsz arra, hogy hogy mi döntsünk a a felől, hogy menjünk a fénybe. Hogy téged válasszunk. Köszönjük neked azt, hogy te az az Isten vagy, aki ott vagy mellettünk. Ott vagy mellettünk akkor, amikor minden jól megy, és amikor minden szép, és egy igazán termő időszak van az életünkben. Ott vagy mellettünk, amikor minden száraz körülöttünk, és ott vagy akkor is, amikor olyan dolgot csinálunk, amivel elbukunk. És köszönöm neked azt, hogy te gondoskodsz rólunk. Gondoskodsz minden egyes dolgunkról. És így imádkozom azért, hogy így tudjunk látni téged, így tudjunk megtapasztalni téged, így tudjunk érezni téged is. Így köszönjük azt, hogy elküldted a fiadat, elküldted a szent szellemedet is, és a szellemed itt van közöttünk. Itt van velünk, itt van a mi szíveinkben, atyám. És imádkozom most azért, hogy Törsd be ezt a helyet a Te szellemeddel. Legyél itt közöttünk. Beszélj hozzánk, beszélj a mi szíveinkhez, beszélj a mi elménkhez, Atyám. És így imádkozom azért, hogy itt tudjunk Téged helyesen látni. Itt tudjunk Téged úgy látni, ahogy vagy. Hogy itt tudjunk Téged tükrözni. Itt tudjunk mi is fény lenni Te általad, Atyám. Ezért imádkozom, hogy hogy itt tudjon eltűnni belőlünk minden aggodalom. Itt, itt tudjon eltűnni minden aggodalom a, a hétköznapokkal kapcsolatban. Hogy ne azon aggódjunk, hogy mi és hogyan lesz, hanem tudjuk a, a mi bizadalmunkat terát helyezni. Arra helyezni, hogy te akkor is fogsz gondolkozni, gondoskodni rólunk, amikor, amikor még rosszat cselekszünk. És itt tudsz minket átformálni, itt tudsz minket megváltoztatni, itt tudsz minket. Atyám, a világ számára láthatóvá tenni. Atyám, azért imádkozom, hogy itt tudjunk tényleg hiteles keresztények kívánni, akik meglátják tényleg a valós Istent, aki mindig ott van mindenkivel, aki, aki számon tartod még a hajunk számát is. De mégis kíváncsi vagy ránk, kíváncsi vagy arra, hogy, hogy, hogy mi hogyan fordulunk oda Tehozzád, és megkérdezett tőlünk, hogy hol vagyunk és tanácsolsz minket, atyám. És ezért imádkozom, hogy így tudjuk meghallani a Te hangulat, így tudjuk meghallani a Te tanácsodat, amikor, amikor egy döntési helyzetben vagyunk, így tudjuk meghallani a Te tanácsodat, amikor a bűnök kopogtat az ajtónkon. És ezért imádkozom, hogy így, így tudjuk meghallani azt, és tudjuk zárva tartani azt az ajtót, és nem beengedni a bűnt az életünkbe, hanem így menni előre, és így tudjuk olyanok lenni, mint a felkelő nap, Atyám, ami megy egészen felfele és felfele, atyám. Így imádkozom azért, hogy sose gondoljuk azt, hogy Te egy büntető Isten vagy. Sose gondoljuk azt, hogy elég nem mehetünk. És köszönjük neked azt, hogy Jézus által lehetséges mindez. Lehetséges az, hogy hogy úgy menjünk hozzád, hogy nem rituálékon keresztül, és és nem csak évente egyszer a főpapatjám, hanem Te mindannyiunkra kíváncsi vagy. Mindennyiunkkal ott szeretnél lenni, és és mindannyiunkkal szeretnél beszélgetni, időt tölteni, ott sétálni együtt. És ezért imádkozom, Atyám, hogy itt tudjunk mi átformálódni, Atyám, a te kép másodra. Így imádkozom azért, hogy itt tudjuk elengedni mindazokat a dolgokat, amik amik magacsú ragaszkodnak hozzánk, mindazokat a dolgokat, amik visszahúznak minket. Ne kapaszkodjunk azokba a dolgokba, nem engedjük el, és tudjunk fordulni a Te jelenlétedbe, az Újzus nevében. Amen. Köszönjük, hogy velünk tartottál a mai alkalommal. Ha tetszett az a oszd meg a barátaiddal és ismerőseiddel. kövess minket Instagramon, YouTube-on, Facebookon is. Jó hetet kívánok! Sziasztok!